0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des portfolio bei QC Partners. Heute wollen wir uns näher mit der amerikanischen Notenbank beschäftigen. Die Federal Reserve, kurz FED, hat Ende August einen historischen Strategiewechsel eingeläutet, indem sie sich nämlich von dem starren Inflationsziel, also einer punktgenauen Landung bei zwei Prozent, verabschiedet hat. Künftig orientiert sie sich nun an einem langfristigen Durchschnittsziel. Das bedeutet, dass die Inflationsrate auch über oder unter 2% liegen kann, wenn sie eben im Durchschnitt diesen Wert erreicht. Damit verschafft sich die FED mehr Spielraum, um die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau von fast Prozent zu halten. Und das soll dazu beitragen, die US-Wirtschaft aus der tiefsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise zu führen. Für die Aktienmärkte sind es gute Nachrichten, denn dauerhaft niedrige Zinsen treiben die Anleger in Unternehmenstitel. Die FED wird jedoch auch für ihren neuen Kurs kritisiert und ihre jüngste Entscheidung Mitte September unter den neuen Vorgaben hat die Märkte auch enttäuscht. Herr Altmann, die FED hat also die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Zinsen auch weiterhin bei fast 0% zu belassen. Sie will sie erst dann wieder erhöhen, wenn die Inflation längere Zeit moderat über 2% liegt und, das ist die zweite Prämisse, wenn Vollbeschäftigung erreicht wird. Was bedeutet das genau? Das klingt nicht nur flexibel, sondern auch irgendwie ziemlich wachsweich.
1: Ja, genau, wie Sie schon gesagt haben, strebt die FED ja eine Inflation von 2% im Durchschnitt an. Dadurch, dass im Moment aber niemand weiß, über welchen Zeitraum die FED diesen Durchschnitt betrachtet, gewinnt sie zunehmend an Flexibilität. Ähnlich ist es ja auch bei der zweiten Komponente der Vollbeschäftigung. Denn ob die FED Vollbeschäftigung bereits bei 4% als erreicht ansieht oder erst beim 50-Jahrestief aus dem Februar von 3,5%, das bleibt im Moment offen.
0: Genau, was das Beschäftigungsziel angeht, hat Notenbankchef Jerome Powell ja ausdrücklich abgelehnt, eine numerische Zielgröße für die Arbeitslosenquote festzulegen. Was will die FED mit dieser neuen Flexibilität jetzt erreichen? Ja, die
1: FED will eben nicht schon beim ersten Erreichen dieser Zielmarken dazu gezwungen sein, an der Zinsschraube zu drehen. Schauen wir hier mal etwas länger zurück. Nach der Finanzkrise hat die FED Ende 2015 ganz gemächlich mit Zinserhöhungen begonnen. Als die Inflation dann 2017 deutlich über die 2 marke geklettert ist, musste die FED die Zinserhöhungen beschleunigen. Und genau das will die FED zukünftig vermeiden. Mit der neuen Strategie könnte die FED ja deutlich länger zusehen.
0: Wie auch schon erwähnt, der Kurswechsel hat der FED ja auch schon einiges an Kritik eingebracht. Ist denn die neue Strategie eine Art Kapitulation oder das Eingeständnis, dass das lange Festhalten an der ultraexpansiven Geldpolitik die Handlungsfähigkeit eingeschränkt hat? Und das geldpolitische Instrumentarium bei externen Schocks, wie jetzt eben bei der Covid-19-Pandemie, gar nicht mehr wirkt? Das würde ich verneinen.
1: Die FED hat die Zinsen dieses Jahr ja um 1,5 Prozent gesenkt. Dazu hat die FED ein Kreditprogramm für kleine und mittlere Unternehmen gestartet und gleichzeitig faktisch unbegrenzte Anleihekäufe in Aussicht gestellt. Die FED kauft mittlerweile ja nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Kommunalanleihen und auch Unternehmensanleihen, letztere sowohl direkt als auch in der Form von ETFs um hier eben nur einige Käufe zu nennen. Damit hat die FED sehr viel getan, um die Pandemie abzufedern. Und die Anleihekäufe könnte die FED vom aktuellen Niveau weg auch noch weiter ausweiten. Diese Möglichkeit hat sie immer wieder betont.
0: Zinssenkungen scheiden nach vorne natürlich aus. Es sei denn, die FED würde den Beispielen aus der Eurozone und Japan mit einem negativen Leitzins folgen. Aber Paul weigert sich ja hier bislang. Ist denn die Flexibilisierung des Inflationsziels die Alternative? Gut, man muss hier natürlich
1: berücksichtigen, wenn die Inflation langfristig ansteigen sollte, dann müssten die Zinsen irgendwann steigen. Ganz egal, ob sie davor negativ waren oder eben auf dem Nullpunkt waren. Mit der neuen Strategie kann die Fed natürlich länger abwarten. Von daher ist die Flexibilisierung des Inflationsziels nicht die Alternative zum negativen Leitzins. Stattdessen sind die USA ja deutlich früher den Weg der Anleihekäufe gegangen.
0: Welche Vorteile bieten denn die Anleihekäufe gegenüber einem negativen Einlagenzins?
1: Ja, anders als der Leitzins betreffen die Anleihekäufe die komplette Zinsstrukturkurve. Und damit kann die Notenbank die Zinsen am langen Ende besser steuern. Interessant ist hier, dass in den Jahren 2008 und 2009, als nur die FED Anleihen kaufte, die EZB aber noch nicht, die zehnjährigen Zinsen in Deutschland signifikant höher waren als in den USA. Die Ankündigung und die Käufe haben die langfristigen Zinsen in den USA also frühzeitig nach unten gedrückt.
0: Kann man damit von einer Steuerung der Zinsstrukturkurve im Fachjargon als Yield Curve Control bezeichnet sprechen? Ja und nein. Paul hat dieses Tool der Yield Curve Control bislang ja
1: ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu hat die Bank of Japan diese Steuerung ja im Einsatz. In Japan mit dem Ziel, die zehnjährigen Renditen in einer engen Bandbreite um die Nulllinie zu halten. Klar ist aber auch, dass Käufe von Staatsanleihen immer zumindest eine Art Leitversion version der Zinsstrukturkurvensteuerung sind. Von daher bleibt eine verstärkte Steuerung
0: der Zinsstrukturkurve trotz aller bisherigen Dementi sicherlich eine Option für die FED. Zumal die Geldpolitik ja noch lange so weich bleiben wird. Paul hat ja gerade erst erklärt, die FED werde noch mindestens drei Jahre am Nullzins festhalten. Ja, das ist an sich ja nicht Pauls Erklärung,
1: sondern die tatsächliche Meinung der FED-Mitglieder. Denn die Prognose unverändert niedriger Zinsen bis mindestens 2023 stammt ja aus den Dots, also aus den Zinsprognosen der einzelnen FED-Mitglieder. Wir haben hier für jedes der kommenden Jahre damit 17 einzelne Prognosen, die allerdings nur anonymisiert veröffentlicht werden. Für das laufende Jahr und auch für 2021 liegen hier jeweils alle 17 auf dem aktuellen Zinsniveau. Für 2022 liegen immerhin noch 16 auf dem aktuellen Niveau und nur eine einzelne ein halbes Prozent höher. Und auch für 2023 erwarten noch 13 von 17 FED-Mitgliedern unveränderte Zinsen, die anderen vier rechnen mit Anstiegen von 0,25 bis maximal 1,25 Prozent.
0: Und wie lässt sich das Ganze im Vergleich mit früheren Dotplots einordnen?
1: Ja, wir müssen hier tatsächlich beachten, dass die Änderungen für 2022 im Vergleich zu dem FED-Meeting aus dem Juni nur sehr marginal sind. Das Jahr 2023 wurde im September erstmals im Dotplot erfasst. Hier haben wir also keinen Vergleich. Von daher lässt sich jetzt auch nicht sagen, dass die neue Strategie zwingend zu deutlich länger niedrigen Zinsen
0: führen muss. Zumindest aber erst einmal bis 2023. Und Sie haben ja schon erwähnt, dass sich die FED dazu bekannt hat, die Anleihekäufe mindestens im bisherigen Tempo fortzusetzen und im Bedarfsfall auszuweiten. Und dennoch haben sich die Anleger enttäuscht gezeigt. Die Aktienmärkte sind noch während der Bekanntgabe der FED-Entscheidung Mitte September runtergegangen, obwohl ja ein langfristiger Nullzins die Anleger auf Jahre in Aktien treiben wird. Warum diese auf den ersten Blick paradoxe Reaktion? Was hat die Anleger enttäuscht?
1: Ja, zunächst müssen wir hier die einzelnen Indizes unterscheiden, denn tatsächlich haben die Small- und Mid-Caps mit der Aussicht auf noch länger niedrige Zinsen unmittelbar nach der Bekanntgabe durch die FED zugelegt. Wirtschaftlich stehen die kleineren und mittleren Unternehmen in den USA deutlich schlechter da und sind damit auch deutlich mehr von niedrigen Zinsen abhängig. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass es für die FED kaum möglich war, diesmal positiv zu überraschen. Und möglicherweise
0: hatte der eine oder andere eben doch mit einem zusätzlichen Kaufprogramm gerechnet. Seit Ausbruch der Pandemie hat die FED über den Ankauf von Staatsanleihen, Mortgage-Backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen ja schon weit über drei Billionen Dollar an Liquidität in die Wirtschaft gepumpt. Und Paul hatte bereits auch wiederholt bekräftigt, dass die FED bei Bedarf ihr gesamtes geldpolitisches Instrumentarium einsetzen würde, um die Wirtschaft auf Trab zu halten und die Märkte mit ausreichender Liquidität zu versorgen. Warum hat die FED zu diesem Zeitpunkt nun keine weiteren Ankaufprogramme angekündigt? Ja, ich gehe davon aus, dass Paul mit dem aktuellen Verzicht
1: auf ein neues Kaufprogramm den Druck auf die Fiskalpolitik erhöhen wollte. Paul hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass die Geldpolitik die aktuelle Krise nicht im Alleingang lösen kann. Und möglicherweise wollte er so ein eventuelles staatliches Konjunkturprogramm beschleunigen. Dazu kommt aber auch, dass sich der bisherige Erfolg der Kaufprogramme ja durchaus sehen lassen kann. Und wie sehen die Erfolge aus? Ja, die Käufe von Unternehmensanleihen haben beispielsweise für einen deutlichen Rückgang bei den Credit Spreads gesorgt. Schauen wir hier exemplarisch auf Triple B geratete US-Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Auf dem Höhepunkt der Marktverwerfungen wurden diese im März mit einem Renditeaufschlag von fast 3% gehandelt. Dank des Kaufprogramms ist dieser Spread auf unter 1% gesunken.
0: Und da fehlen dann nur noch 10 Basispunkte zum 10-Jahrestief. Das ist der Nutzen der ultralockeren Geldpolitik. Wo aber Licht ist, ist ja auch immer Schatten. Wird sich diese Politik denn irgendwann rächen? Die Verbraucherpreise steigen kaum. Gleichzeitig feiern Aktienmärkte Höchststände und das in der schwersten Rezession seit dem Krieg. Ist das eine Assetblase, die früher oder später platzen muss? Ja, wir haben am Aktienmarkt definitiv hohe Bewertungen, die zur Vorsicht
1: mahnen sollten. Sollten sich die Unternehmensgewinne tatsächlich schnell und stark erholen, haben wir sicherlich eine Chance, dieser Blase zu entkommen. Andernfalls dürfte es im Aktienmarkt schwierig werden. Allerdings lässt sich auch nicht zuverlässig prognostizieren, ob und wenn ja, wann denn diese Blase platzen würde.
0: Ebenfalls problematisch als Folge der ultralockeren Geldpolitik ist ja auch die immense historische Staatsverschuldung. Macht es nicht allein schon diese Tatsache, der FED eigentlich unmöglich, die Zinsen zu erhöhen? Das stimmt. Die Staatsschulden steigen insbesondere
1: infolge der Covid-19-Pandemie rasant an. Der Segen der Kaufprogramme liegt für die USA im Moment sicherlich darin, dass sie mit der Fed einen Großabnehmer für das zunehmende Emissionsvolumen hat. Sicherlich werden Zinserhöhungen, sofern sie denn überhaupt irgendwann kommen werden, angesichts dieses Schuldenberges nur in sehr kleinen Schritten kommen. Und Zinsen, die wir von früher kennen, die werden wir vielleicht nie wiedersehen.
0: Kommen wir noch einmal zu den Entscheidungen der US-Notenbank von Mitte September zurück, also die Bekräftigung der Nullzinspolitik zunächst bis 2023. Wie ist zu bewerten, dass die Entscheidung nicht einstimmig gefallen ist?
1: Ja, das stimmt. Von acht stimmberechtigten Mitgliedern haben zwei dagegen gestimmt. Robert Kaplan hätte der Fed nach dem Erreichen des Inflations- und auch des Beschäftigungsziels gerne mehr Flexibilität gewahrt. Denn so kann natürlich der Punkt kommen, an dem die Fed auch in der neuen Strategie keine andere Wahl mehr hat, außer die Zinsen zu erhöhen. Und Neil Cachcory hätte als Inflationsziel lieber den core verwendet, also den Preisindex ohne Energie- und Nahrungsmittel. Sollte in der Zukunft die Inflation energiepreisbedingt anspringen, ist der Wechsel des Inflationsziels sicherlich ein einmalig mögliches taktisches Manöver für die Fed.
0: Jetzt steht ja auch die US-Präsidentschaftswahl kurz bevor. Inwieweit hat dieses Ereignis denn möglicherweise die Fed-Entscheidung beeinflusst?
1: Ja, diesmal dürfte die Präsidentschaftswahl kaum eine Rolle gespielt haben, auch wenn es so wirken mag, als würde die Fed damit Trumps Forderung nach niedrigen Zinsen nachkommen. Aber auch ohne die Strategieänderung wären die Zinsen noch lange bei Null geblieben. Bei Zinsänderungen würde die FED so kurz vor der Wahl sicherlich ausführlicher überlegen, ob sie damit indirekt die Wahl beeinflussen könnte. Bei der grundlegenden Strategieänderung diesmal war das aber nicht der Fall. Kommen wir zu Europa. Welche Auswirkungen hatte die FED-Entscheidung auf den Euro? Ja, da waren die Auswirkungen tatsächlich recht gering. Das liegt vor allem daran, dass die Zinsen auch in der alten FED-Strategie über die nächsten Jahre hinweg abgeschafft gewesen wären. Von daher hat sich ja erst einmal nichts verändert. Und deshalb ist auch nicht überraschend, dass sich der Wechselkurs in der Folge kaum bewegt hat. Denn hätte die FED-Entscheidung zu einer neuen und noch niedrigeren Zinserwartung geführt, dann hätte der Dollar abwerten und der Euro aufwerten müssen. Das war aber eben nicht der Fall.
0: Und inwieweit hat der Strategiewechsel der FED-Konsequenzen auch für die
1: EZB... Ich gehe davon aus, dass die EZB nicht vor der FED mit Zinserhöhungen beginnen wird, denn frühere Zinserhöhungen in der Eurozone könnten zu einer deutlichen Aufwertung des Euro führen. Das wiederum würde dem Export schaden und daran kann die EZB kein Interesse haben. Dazu kommt, dass die Inflation in der Eurozone deutlich niedriger ist als in den USA. Das macht schnellere Zinserhöhungen in der Eurozone zusätzlich unwahrscheinlich. Und dazu kommt als weiterer Punkt, dass sich ja auch die EZB gerade in einer strategischen Überprüfung befindet. Und wahrscheinlich sehen wir dann auch hier schon in Kürze eine Anpassung des Inflationsziels.
0: Herr Altmann, kommen wir abschließend zum FED-Put. Der Begriff beschreibt ja den Verdacht, dass die FED immer wieder gezielt auf schwache Phasen am Aktienmarkt reagiert und damit die Kurse stützt. Gibt es ihn weiterhin? Nutzt ihn die amerikanische Notenbank in der Krise? Ich
1: würde sagen, es gibt ihn weiterhin. Er
0: hat aber sicherlich Risse bekommen. Denn die massiven
1: Zinssenkungen im März dieses Jahres konnten den Ausverkauf an den Börsen zu diesem Zeitpunkt ja nicht stoppen. Klar ist aber auch, dass wir weiterhin eine sehr unterstützende Geldpolitik der FED haben und das hilft natürlich auch dem Aktienmarkt. Aber die FED wird die Welt und damit auch den Aktienmarkt
0: sicherlich nicht im Alleingang retten können. Hm. Im Ergebnis kann man also sagen, der Kurswechsel der FED bietet ihr mehr Möglichkeiten, die Zinsen lange bei Null zu halten und somit die Wirtschaft und die Aktienmärkte zu stützen. Da stellt sich die Frage, was kann die FED noch tun, wenn sie die Leitzinsen weder negativ werden lassen will noch erhöhen möchte? Zunehmend intensiv diskutiert wird in den USA die Modern Monetary Theory. Hier würde die Aufgabe, die Konjunktur ins Gleichgewicht zu bringen, von der Notenbank auf den Staat übergehen. Das Haushaltsdefizit dürfte dann bei Bedarf massiv ansteigen, die Inflation würde über die Steuersätze kontrolliert. Dieses Thema werden wir sicherlich weiter für Sie beobachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht wird die Modern Monetary Theory ja irgendwann zum Thema unseres Podcastes. Herr Altmann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ebenso nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind am 14. Oktober, wenn unsere nächste Ausgabe von Hashtag Volatility erscheint.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.